0: De dood moest verslagen worden. De dood heeft recht op elk mens. Op elk mens. Tot de dag van vandaag. Want we zijn allemaal zondaren. Ja, ook wij christenen. Want wij gaan ook gewoon dood. Maar Jezus, die stierf in het vlees. Daarheen ging. Maar de duiveldag waar hij recht op hem had. Moest hem loslaten. Want Jezus had nooit gezondigd. Daarom was hij zo belangrijk. Daarom moest God iets doen. Hij is zo'n goede vader... Dat hij de mens wilde redden. En alle geloven die er bestaan zijn allemaal mooi. Kunnen je vrede geven, kunnen je redding geven hier in het vlees op aarde, maar niet in de geest. Dat kan, kon God zelfs niet als Jezus niet meewerkte. Jezus werd puur gestuurd om als een perfect offer, als een lam. En had een hele belangrijke opdracht. Wij hebben een belangrijke opdracht, maar wij kunnen het als christen nog geen eens. Of is er iemand, sinds die christen is, nog nooit heeft gezondigd? Nou, ik niet helaas. Ondanks ik christen ben, val ik nog wel eens. Maar door de genade van de Heer mag ik weer opstaan. En reinig Hij mij weer met zijn bloed. Zelfs, ondanks wij christen zijn, zonder wij nog wel eens. En daarom moeten we nederig zijn. En daarom is de boodschap van genade zo belangrijk. Wij zijn niet meer dan andere mensen. Nee, wij moeten bereid zijn zoals de apostelen getraind te worden, zodat we ons leven kunnen geven. Voor een strijden. Wow. Jezus deed het. Voor Paulus. Onder andere. Dat was een strijden in die tijd. Kunnen wij dat? Als ons al iets wordt aangedaan. Willen we die persoon al uh, vermoorden. Nou, dat nou, is logisch. Wij zijn maar mensen. Daarom is het zo belangrijk dat wij vol zijn van deze geest. Vol zijn van Jezus. En dan leert Jezus ons dingen die soms pijnlijk zijn. Maar als we er goed mee omgaan. Dat zegt de Bijbel ook. Een vader... Tuchtig niet zijn kind om te tuchtigen, maar tuchtig zijn kind uit liefde. Om op het rechte spoor te uh, houden, weer te brengen. En straf kan soms heel nuttig zijn. Daarom, de meeste denk ik ook van ons, onder andere val ik daar onder die categorie. Ik moet vaak eventjes mijn neus stoten, om te weten, oh ja, ik moet het toch niet zo doen. Had ik maar geluisterd, of, maar gelukkig vaak kom ik dan weer tot bezinning, zeg maar. Jezus liep daar in de hel... En de demonen die daar woonden. De mensen die daar getorterd werden. En noem het maar op. Daarvoor kwam Jezus daar. En de duivel moest de sleutels van de dood overhandigen aan Jezus. Omdat de duivel geen recht had op Jezus. Omdat hij zondeloos was. Hij had de dood verslagen. Daarom kon hij niet dood blijven. Werd hij weer opgewekt door de Heilige Geest op de derde dag. En weet je wat het goede nieuws is? Hij zegt. Ik ben gestorven voor iedereen die dit wil horen. Want de mysterie van het Oud Testament is nu in vervulling gegaan. Ieder die in mij gelooft. En het enige wat je hoeft te doen is te beleiden dat ik de zoon van God ben. Gestorven aan het kruis. Als een zonderloos iemand. Voor jouw zonde. Dus jouw zonde op mij heb genomen. De dood kon mij niet vasthouden. Ik heb die verslagen. Als je dat doet. Dan kan de geest die in mij woont. Zegt Jezus. Ook in jullie wonen. Je bent bezegeld. Daarom zijn deze drie één onder andere. Het is een samenwerking. God heeft het niet nodig, maar wij hebben het nodig. De stem van God openbaart zich door de Heilige Geest. De redder Jezus, die stier voor jou en mij, heeft iets heel oh, belangrijks gedaan. Het gaat niet meer om jouw vlees. Ik ben geen welvaartprediker. Ik zeg niet dat je miljonair wordt als je christen wordt. Ik zeg niet dat je geen ziektes krijgt als je christen wordt. Ik zeg niet dat je niet depressief wordt als jij christen bent. Ik geloof wel, omdat de Bijbel dat zegt, dat God wonderen doet. Ik, ik, ik geloof dat, ik heb dat gezien, maar ik heb ook gezien dat het niet gebeurde. Tuurlijk leg ik handen op de zieken, staat in het woord, daarom doe ik het. Maar het is geen tovermiddel, daarvoor ben ik geen gelovige. Het belangrijkste is dat de geest gered is. Als wij sterven, dan hoeven wij niet meer geoordeeld te worden. Misschien loop je langs die rijen, langs die rijen die allemaal nog geoordeeld moeten worden. En jij loopt voorbij en je ziet daar gewoon mensen staan die veel liever dan jou zijn. Veel beter dan jou zijn. En je denkt waarom? En dan zegt Jezus. Ik ben gekomen voor hun, dit doet mij ook verdriet. Maar dit is de recht die de duivel heeft gekregen. En ik hoop dat ze goed geoordeeld worden. Wow. Misschien kom je wel in de hemel, zie je hele slechte mensen daar die je nooit had verwacht, maar toch op het sterfbed nog alsnog Jezus hebben aangenomen. God is zo groot. En God is echt liefde. Hij houdt van elk mens. Een mens wordt niet vals geboren, maar schop een hond één keer te vaak en hij is vals. Sommige mensen hebben geen voorrecht gehad om in een goed land of in een goed gezin geboren te worden. Is dat Gods schuld? Nee. Weet je van wie die schuld is? Van de mens zelf. De mens creëert heel veel ziektes. De mens spuit allemaal hormonen in vlees wat wij eten. Oh, ik word ziek. We geven God de schuld. Nee, het is de industrie de schuld. Wat we drinken, wat we eten, wat we inademen. De masten die stralingen op ons afsturen. Het is niet Gods schuld. We kunnen zo'n mooi leven met elkaar hebben. Als we de Bijbel volgen. Als we allemaal op Jezus gaan lijken, dan hebben we letterlijk de hemel op aarde. En dat is enigst wat Jezus van ons vraagt. Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles? Dat is het grootste gebod. Als je dat kan, heb je de Bijbel vervuld, zegt Jezus. En dat kunnen we ook, zelfs wij christenen kunnen dat niet. Wij roddelen ook wel eens over mensen. Wij doen ook wel eens fouten. En dat is zo na eigenlijk. Maar als we dat onder ogen komen... Dan kunnen we ook voelen hoe nader het is. En dat is soms nodig om te veranderen. Want wij zijn heel hardnekkig volk, mensen. Ik wil jullie een, een, een heel mooi verhaal vertellen die hier heel goed bij past. Wat ik net een stukje over probeer te brengen vanuit de preek. Ik ga het voorlezen en beeld je maar in wat ik lees. Als je het fijn vindt om je ogen dicht te doen, voel je je daar vrij in. Het is een kort verhaaltje. Het verhaal heet trouwens De Schilderij. Er was eens een zoon, die moest vechten in de oorlog. De zoon kwam om, omdat hij een maat redde van de dood. Wow, is wat hè. Dat je in de oorlog bent, dat je iemand redt. Je hebt iemand gered en toch ben je zelf de pineut en je wordt vermoord. Maar op een dag stond er een man bij de vader met een heel groot pakket. De vader had geen idee wie deze jongeman was. Maar de jongen zei tegen de vader, ik ben jouw zoon heel erg dankbaar. Dankzij jouw zoon leef ik nog. Jouw zoon heeft zijn leven gegeven in de oorlog om mij te redden. Toen hij mij redde, werd hij geraakt door een kogel en stierf daaraan. Uw zoon was een echte held in de oorlog. En de vader keek hem aan. En hij dacht, wauw, bijzonder. Maar dat was niet alles. De jonge man vertelde dat de zoon veel over hem vertelde. En de vader kreeg tranen in zijn ogen. En dat was ook niet alles. Hij vertelde ook dat zijn zoon en hij zo'n kunstliefhebbers hadden. En de vader begon te lachen. En de vader vertelde. Heeft hij ook verteld dat we veel bekende kunstwerken hebben. En de, de jongeman zei ja, inderdaad. Hij vertelde dat jullie echte liefhebbers waren van kunst. En daarom heb ik een pakketje bij me. En de vader kreeg het pakket. En daarin zat een zelfgemaakte schilderij van de zoon. De vader was aangeraakt. Hij was zo intens aangeraakt met liefde. En hij zei... Wat krijg je van me? De jongen zei, ik geef het u. Ik zou u nooit iets kunnen vragen. Uw zoon heeft mijn leven gered en zijn leven. ervoor voor gegeven. De vader hing de schilderij in zijn woonkamer. Boven de schouw. De mooiste plek van zijn huis. En vaak kwamen er bezoekers die speciaal reisden... om de bekende kunstwerken te bewonderen... Van onder andere Rembrandt en Van Goghs, die de vader allemaal bezat. Maar de vader nam ze altijd eerst mee naar de huiskamer, naar de schouw, naar het schilderij van zijn zoon. Jaren later stierf de vader. Hij had geen erfgenamen. Zijn zoon was immers al overleden. Alles werd gevuild en veel mensen over de hele wereld kwamen om zo'n bekend kunstwerk te kunnen zien of te kunnen kopen en het in hun eigen collectie te hebben. Nou, de veiling begon en als eerste werd de schilderij van de zoon te koop aangeboden. Maar niemand reageerde. Maar de veilingmeester bleef vragen, wie doet er nu toch een bod? Uiteindelijk iemand helemaal achterin schreeuwde, nou ga toch door, wij willen dit flutwerk niet. Wij willen de meester hebben. Iemand anders in het midden riep, precies. Hier komen we niet voor. Maar de vuilmeester zei wie oh wie. 100 euro. En nog meer mensen nu ook op de voorste rij begonnen te klagen en te roepen. Laat zitten. Ga door. Wij willen dit niet hebben. Maar de veilingmeester vroeg. Wilt niemand een bod doen? 75 euro. Wie o oh wie? Riep de veilingmeester. Maar mensen begonnen boos te worden. En schreeuwden. Ga gewoon door. Dit is troep. Niks waar wij... Voor de bekende, wij komen voor de bekende kunsten. De veilingmeester bleef stug. Vragen wie doet er een bod op de zoon. Er ging een hand omhoog. Het was de hovenier van de vader die altijd werkte bij hem. En die bood 75 euro. Want meer had de man ook niet. Hij was totaal niet rijk. De veilingmeester vroeg, biedt hij iemand meer? Het was stil. Toen begon de menigte te roepen. Hij mag het hebben, het is troep, ga nu maar door. We willen de meesten zien. Maar de veiling meester legde tot verbazing van iedereen de hamer neer. En toen zei hij, de veiling is gesloten. Er was namelijk iets afgesproken in het testament van de vader. Wie de zoon neemt, erft alles. Boah. wat een verhaal hè. Toen ik dit hoorde, toen dacht ik, dit moet ik delen. Wij zien niet hoe rijk wij zijn in Christus. Wij zien vaak alleen maar wat het oog wil zien. Wij zien Mercedes'en. Bij wijze van, ik zeg maar wat hè. Is dat erg? Nee. Tuurlijk niet. Tuurlijk is het niet erg. Als ik genoeg geld heb voor een Mercedes, wie weet koop ik er Is niet erg. Maar daar gaat het niet om in het leven. Als wij werelds leven, dan uiteindelijk gaan wij vooral merken als we ouder worden. Hè? Dat, hoor ik, dat heb ik vaak gehoord van mijn oma. Iedereen wil oud worden, maar niet oud zijn. Je kan niet meer sporten, je kan je hobby's niet meer doen, je krijgt sta, je kan niet meer normaal eten, je moet een gebit. En dan kan je helemaal geen pindas meer eten wat je zo lekker vond of die pindarotjes, ik noem maar wat. Ja, dat overkomt ons allemaal. In 2 Korinthe 5 vers 17 staat het volgende. Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Wow. Dit doet Jezus met ons. En ik zie heel vaak mooie evenementen. En ik ben dol op mooie evenementen. Maar volgens mij aan de hand van het leven van die mensen die dan hun leven geven aan Jezus. Zie ik vervolgens drie die weken later weer helemaal vervallen in het oud leven. We moeten niet naar evenementen gaan omdat het zo leuk en mooi is. Dat hoort erbij en dat is fijn. Maar daar draait het niet om. Jezus is niet gekomen om jou een geweldig leven te geven hoor. Jezus is gekomen om jou een missie te geven. Net als soldaten die gaan niet voor de lol naar de oorlog. Nee, ze moeten daar. Om te strijden. Dat wij veilig blijven wonen in Nederland. Zodat de oorlog niet verder kan komen naar Europa. Ze zorgen voor onze veiligheid. En zijn blij dat zij zo hard getraind zijn. Jezus vraagt het van ons. Wanneer ik in jouw leven kom wonen, mag ik jou trainen. Jezus verwacht geen eens van jou dat je meteen stopt met dit, stopt met dat. Dat is bijna onmogelijk. God kan het. Maar vaak kies God er ook voor om een training aan te gaan. Zodat je erachter komt dat iets kostbaar is. Dat deze Jezus kostbaar is. Als we dingen makkelijk krijgen, ben je er ook niet zuinig mee. Ik herken dat nog als kind. Ik had de Playstation 2, ik moest zelf voor werken. Nou... Ik was er zo zuinig mee. Omdat het me veel heeft gekost. Mijn hele zomervakantie heeft die gekocht. Gekost. Maar wat Jezus heeft gedaan is geen eens uit te drukken. Hoe kunnen wij de rug toekeren naar God? Hoe kunnen kerken dingen doen die het woord zegt wat niet mag? Weet je wat God zegt? Kom zoals je bent, maar blijf niet zoals je bent. Kom tot... Het woord. En laat het woord jou veranderen en jij niet het woord. Amen. Dit gaat diep. Want iedereen die komt, ik ook nog steeds, hebben een weg te gaan. We kunnen stoppen als een soldaatje. We kunnen stoppen als een commando. Maar we kunnen ook neefisiels worden. En dat is een hele pittige training. Een hele andere training. In 2 Corinthië 5 vers 21 gaat het verder. Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had... En belasten hem met onze zonden. In wel daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Kan je je voorstellen? Ik zou iets, zoiets nooit kunnen. Mijn jordenaartje, Ruilen. Met, of laten sterven voor andere mensen. Wow. Maar weet je waarom God dit wel kon denk ik? Omdat God vertrouwen had in zijn zoon. In Jezus. Want Jezus was er altijd al. Staat in het Oude Testament, hè? in Spreuken 8 onder andere. Hij was er altijd al. En als hij dat niet had gedaan, moest hij de kroon op de schepping. Want zo worden wij genoemd, hè? Mensen. Moesten, Adam moest alle dieren de naam geven. Moest regeren over de natuur, regeren over de dieren. Daarvoor zijn wij gemaakt. Als koningen hier op aarde. Om er goed mee om te gaan, om een goede rentmeester te zijn. Om ervan te genieten. En God zag wat er allemaal geroofd was in ons. Hij stuurde zijn zoon om het weer goed te maken. En dan is hij nog zo goed. En dat vind ik zo bijzonder. En sommigen, volgens mij is dat in het boeddhisme, dan durven ze nog geen vliegje dood te maken. Want oh jee, ze geloven in reïncarnatie, hè? Van, oh jee, straks word ik. Uh, woe. Nou, als ik een vervelende vlieg zie, ik maak hem als dood. En als die nog vervelender is, zoek ik hem op. En dan pak ik hem. Boe. Moet niet aan denken. Nou, mooi vervelend als je dat gelooft. Dus allemaal strondvliegen moet zitten en ziek wordt en ratten die er rondlopen. Nou ik, ik zet ratten vallen. Maar dat zijn mensen. En dat, dat zijn hartstikke lieve mensen. Maar die hebben dat geleerd. De Bijbel zegt er hele andere dingen over. Hè? Die zeggen ook van... Uh, ja, ik ben de enigste God. Ga geen uh, dieren of uh, houten beeldjes uh, aanbidden. En dat, hè? Want het is niet echt. Het kost je alleen maar wat. Maar... Wat een zegen is het om toch te onthouden dat, ook al lukt het niet, ook al lukt het niet, om de weg van een christen te bewandelen. En ik blijf vloeken, wat niet bij een christen hoort. En ik blijf roken. Je lichaam is een tempel, dus het is niet slim, maar ik ken christenen. Die roken moeten ze ook zelf weten natuurlijk. Hè? Voel je daar hartstikke vrij en ik, ik kom niet om te oordelen. Maar God kan ons daar wel maar van verlossen. Dat kan hij echt. Maar wel in samenwerking met jou. En dan zie je ineens dat ook deze mensen gewoon helemaal niet mogen. Zo'n goede God hebben we. Het is niet van, oké, okay, je hebt Jezus nu aangenomen, maar je bent nog niet gered, want je moet ook nog zussen en zo doen. Nee, als wij zo de liefde van God hebben ervaren, dan balen we van onze tekortkomingen. Ik heb zoveel tekortkomingen nog. Ook in andere dingen. Maar ik baal ervan. Dus ik word getraind. En als je ervan baalt, die spiegel voor je krijgen. De woord zeg ook zoals ijzer elkaar slijpt, slijpt de mens elkander. Je krijgt mentors, meesters, andere predikanten die op dat moment dat je echt voelt, hier moet ik naar luisteren, dit is iets wat er gebeurt. Dat voel je in de geest, de heilige geest laat je dat voelen. En dan ineens kom je erachter, wow wat is deze God goed. Ook al doe ik er niks mee, ik ben gered. Maar ik hou zoveel van Jezus en hij heeft mij zo geholpen. God gebruikt mij zodat ik ook mensen kan helpen. En dan gaat God jou gebruiken. Dan mag jij een bemiddelaar worden zoals Jezus was. Tussen God en mensen mag jij een bemiddelaar zijn. Mag jij zeggen, Jezus houdt van jou. En dan is het aan de persoon wat hij ermee doet, dat is niet aan jou. Maar als je zo verliefd wordt op Jezus. Dan wil je niet meer dingen doen waar mensen aanstoot aan kunnen krijgen. Want de duivel die wil juist dat mensen juist de dingen zien bij christenen die niet christelijk zijn. En logisch, want hij is zo bang voor deze Jezus. Hij heeft de dood verslagen. Hij heeft miljoenen zielen, wat? Biljoenen zielen gered. Van deze plek waar geen mens wilt. Uit genade. Uit genade. Jesaja 53, vers 5. Daar staat: Het gaat over Jezus. Werd al geprofiteerd in het Oude Testament. Hij werd doorstoken, verbreizeld. verbreizeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. Hij is alles ondergaan. Zodat hij, dat de duivel niet kon zeggen, ja maar dit of dat heb jij niet meegemaakt of gezien. Nee. Hij heeft hoeren vergeven. Hij heeft met vrouwen gepraat, tollenaars, verraders. Noem maar op. En hij heeft ze allemaal vergeven. Jezus zat bij de zondaren, maar zondigde niet. Hoeveel kerken zeggen wel niet, ik ga er niet bij zitten, ik ga niet met ze eten, want ze zijn zondaren. Niks nieuws aan de zonde, staat ook in de Bijbel hoor. Zo'n bekend verhaal, Jezus wordt uitgenodigd bij een farisee, gaat daar heerlijk eten, komt een vrouw binnen. Die farisee denkt, nou moet weten weten wat voor vieze vrouw dat is. En die vrouw begint hè, de voeten in te smeren met olie bij Jezus en hem te kussen. En Jezus weet precies wat deze man denkt en zegt, weet je hoe te herkennen is van iemand waar veel, van veel zondes van zijn vergeven, die geven mij ook meer liefde. Wow, zal die fariseer wel niet gedacht hebben. En dan zegt Jezus ook nog, heb jij mij ingeolied? Heb jij mij gezoend? Nee, deze vrouw wel. Met andere woorden, en dat zien we ook vaak in de wereld, de mensen die het meest hebben meegemaakt, zijn grote trachtpatsers voor God. Door de liefde worden zij zo veranderd. En zijn zij zo, dan hebben ze de andere kant ook van de medaille gezien, dat zij willen vlammen voor God. Dat ze een betekenis willen hebben in deze wereld, in deze maatschappij. Ik ga zo eindigen. Ik kan nog een paar voorbeelden noemen. Wat ik had beloofd net, wat ik vertelde met mijn avontuur met mijn zoon vanochtend in het park. Dat staat in Romeinen 1 vers 20. Daar staat letterlijk, God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat hij geschapen heeft, blijken zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. Oh, dat staat gewoon in de Bijbel. Dat vind ik zo bijzonder. En God is onzichtbaar. Toen Mozes zei, God laat me u zien. Zij zei, God dat kan niet Mozes. Ik ben zo heilig. Zo'n energie, zo'n groot iets. Niemand kan mij zien, je zal sterven. Zij kunnen God niet zien. En daarom heet wat wij doen, geloven. En daarom moeten we niet hopen, maar geloof hebben. Het komt goed met ons. Want we zijn gered van de eeuwige dood. Het komt goed met ons, ook al lijden voor ons. Want wij mogen zaad zijn. Zaad zijn voor anderen. Zaad zijn voor onze familie. In Johannes 8, vers 36 en 44 daar wil ik mij afsluiten. En dan zien wij ook dat het ook heel moeilijk is voor ons in deze maatschappij. Want wij lopen tegen dingen. Ik ben zelf... Toen ik net tot geloof kwam, ging het helemaal niet goed met mij en mijn familie. De familie dacht echt dat ik bij een secte zat. Ik was zo veranderd ineens door de liefde van Jezus. Ik deed dingen gewoon niet meer die ik niet meer konde. En bepaalde dingen moest ik gewoon stoppen. Omdat ik wist, dit begrijpt de wereld niet. Ik ben ook veranderd, ik begrijp het zelfs niet. Je moet het meemaken om te kunnen begrijpen. Mijn moeder was zo boos, die gooide de deur dicht en het glas viel uit de, uit de raam. Maar God is ook zo goed, dat hij meteen liet ervaren mij... Je moeder doet dit omdat ze bang is dat je echt in een secte zit. Je bent ineens zo veranderd. En ik ging zitten en de volgende dag bel ik mijn moeder op en ik vertel dit in het kort tegen haar. En enigste wat ze zei, hoe weet jij dit? En ik zei, omdat God mij dit heeft verteld. Het heeft zo indruk gemaakt dat mijn moeder ook tot geloof is gekomen. Dat wil niet zeggen dat ze zo radicaal als mij is... en op fonteintjes loopt te preken... en door de, als die mensen ziet zeggen... Hey, Jezus houdt van je... en uh, hey, kom een keer naar Outreach zitten of kom een keer als ik daar spreek of dit en dat. Hey, dat hoeft niet. Maar ik weet wel dat ik haar ga zien in de hemel. Want ze heeft Jezus aangenomen als zoon van God. Ze gelooft dat Jezus gekruisigd is voor haar zonde. Ze gelooft dat Jezus uit de dood is opgestaan. Geweldig toch? Daarom, waarom moet ik nog mijn best doen? Daarmee kan ik misschien juist het geloof bij haar wegstoten. Nee... Iedereen even weg te gaan met God. Dat is niet aan mij. Want ik mag niet oordelen. Ik mag in zijn identiteit wandelen. In Johannes 8 vers 36 en 44 staat er dit. Als u door de zoon van God wordt bevrijd... dan zult u werkelijk vrij zijn. Dit is een hele krachtige tekst. Ik weet heel goed dat u van Abraham afstamt. Toch probeert u mij te doden. Dat zegt hij tegen de joden. Hè? Omdat mijn boodschap niet tot uw hart doordringt. Ik vertel wat ik bij mijn vader gezien heb... En u doet wat u van uw vader hebt gehoord. Abram is onze vader, zeggen de Joodse mensen. Als u kinderen van Abram bent, antwoordde u Jezus, volgt dan zijn goede voorbeeld. Maar in plaats daarvan probeert hij mij te doden. Ik heb u nog wel de waarheid verteld, die ik van God gehoord heb. Zoiets zou Abram nooit doen. U doet precies hetzelfde als uw echte vader. Wij zijn niet uit ontucht geboren, protesteerde zij. Niemand anders dan God is onze vader. Jezus zei, als God uw vader was, zou u van mij houden, want ik ben van God uit naar u toegekomen. Ik ben niet uit mezelf gekomen, maar God heeft mij gestuurd. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u niet in staat bij mijn woorden aan te horen, want u bent kinderen van de duivel en doet graag wat hij wil. Hij zal sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen. Hij is de bron van de leugen. Ik wil je zo mee afsluiten. En dat is eigenlijk ook een open vraag. Omdat wij hier als gelovigen vaak tegenaan lopen. aanlopen. Jezus heeft het hier gewoon tegen de farizeeën, tegen de joden, tegen de beloofde volk. Ook op dat moment. Jezus was zelf ook een Joodse man. En gelukkig ook heel veel joden geloofden wel in Jezus. Hè? Maar deze joden niet, want die wisten het wel. Misschien zitten hier wel mensen die ook oordelen. Dat weet ik niet. Komt niet aan mij toe. Maar ik weet wel dat er gewoon kerken zijn over de hele wereld... Die zeggen, eerst moet je aan een pastoor vragen waar je zonder heen gaat. Eerst dit zus zo. Nou, dat is gewoon echt onzin. Je hebt een vrije wil gekregen. God wil misschien wel dat je ergens heen gaat. Omdat hij een taak daarvoor je hebt. Wie is dan iemand, omdat hij een pastoor is om dat te zeggen. Nog sterker, Jezus was een hele bijzondere leider. Weet je wat hij was? Een dienende leider. Hij ging mensen de voeten als eerste wassen. Hij gedroeg zich niet als een koning. Zoals wij dat zien in de wereld. Maar hij was de koning der koningen. Hij is de koning der koningen. En hij zal terugkomen om te heersen. Amen. Ja. Ongelooflijk. Dat is onze Jezus. Maar hij is ook bereid om voor die ene schaal terug te komen. De 99 die, die heeft gered te zeggen. Maar er is er nog een. Ik ga daarvoor terug. Dat doet geen één leger. In het leger ben jij een cijfertje. En dan, ja, nou ja, als die sterft, ja, dat is zo biert. Dat is de wereldse gedachten. Dat, we, dat is de mens. Maar God is anders. God is anders. Hij is echt goed. Zonder God speelt een mens voor God. En ze kopiëren God. En wie doet dat nog meer? De duivel. Daarom kan hij ons dingen geven die zo mooi lijken. Maar het kost ons altijd wat. En als het jou niks kost, doe je je ouders wel veel verdriet. Of noem het maar op. Dat, wat ik al zei, ik open dus met een open vraag. Omdat ik denk dat het soms goed is om nog eventjes. Na te mogen denken. Hey, hoe zit het tussen mij en mijn geloof? Ben ik onderweg een beetje wettisch geworden? Maar dat overkomt ons wel eens mij ook. En dan mogen we weer denken. Wow, ik leef vanuit genade. Ik hoef niet meer te werken. Ik mag ontspannen. Ik mag zitten bij de vader. En als ik het niet doe, ben ik nog gered. Want hij houdt van mij. Maar o jee, ik mis wel wat. En omdat ik zo van hem houd. Wil ik het niet alleen voor mij houden. Maar wil ik het... Brengen, zoals de Bijbel zegt, wees een de aarde en de licht voor natieën. Amen. Ja, amen. amen.